0: você possa refletir a respeito dessa ideia, usando a sua mente. Eu não sei se você faz uso da sua mente da melhor maneira possível. Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao Hipnocast, neste episódio eu vou falar contigo a respeito de usar a sua mente. É verdade, eu sou Fábio Carvalho, neste episódio eu vou compartilhar contigo uma compilação, eu diria assim, de uma das aulas que eu ministrei, onde eu abordei o tema Usando a Sua Mente. Portanto, então, eu deixo você agora com o áudio extraído desta aula especial, oferecida no contexto de programação neurolinguística e assuntos afins. E aí nós partimos de um princípio, que nós estamos falando então de consciência, ter consciência daquilo que nós não sabemos. E o princípio central de tudo isso é que ter consciência daquilo que nós não sabemos é parte da ideia central de que todos os, os, os nossos conhecimentos, de alguma maneira uh, ou de outra, uh, eles são oriundos do seguinte princípio. Quando nós trabalhamos, e pensamos numa experiência, seja uma experiência agradável, que aconteceu no passado, uma experiência eh, que tenha aí algum tipo de relação com a maneira com que nós interagimos, né, com a maneira com que nós eh, modificamos a nossa percepção com relação às coisas, faz com que, muitas vezes, aquilo que nós observamos aconteça, de tal maneira que as sensações, sejam elas, às vezes, eh, percebidas de forma eh, direta ou indireta, não fiquem muito claras para nós. O que acontece, principalmente, é que existe um filtro, e esse filtro faz com que nós eliminamos aí muitas das uh, condições que vão permitir, de alguma maneira, que nós interpretemos a experiência da melhor maneira possível. Então, o exercício aqui seria da seguinte maneira, é, que você pensasse agora em algo desagradável. É, se você pensar em algo desagradável, que te faça sentir mal, né, é, o exercício inicial aqui é basicamente que você escolha isso. Quando você fizer isso, né, você pode escurecer um pouquinho a, a imagem, é, e você vai escurecendo essa imagem mais e mais. E aí você pode ir diminuindo a luminosidade de tal maneira que você já tem essa imagem ou esse algo desagradável não te incomodando. Para que isso aconteça é um exercício muito complexo porque muitas vezes a gente, é, nós estamos associados a situações. E quando nós estamos é, associados a situações, nós temos uma conexão emocional com essas situações. E essa conexão emocional faz muitas vezes que nós tenhamos uma dificuldade de criar é, esse tipo de... É, pensamento, principalmente aqui, do que nós estamos falando da imaginação. Se no exercício inicial nós, possamos, nós podemos pensar numa experiência agradável, que aconteceu no passado, e a partir desse pensamento de algo agradável, nós podemos modificar a, a, alguns princípios. Esses princípios, nós temos até um nome técnico para determinar isso, mas o mais importante é que nós podemos é, considerar alguns, eu vou chamar de atributos. Esses atributos podem ser, por exemplo, a luminosidade da imagem, que nós imaginamos, que nós resgatamos né, dessa experiência, é observar, por exemplo, essa experiência acontecendo de tal maneira que a gente começa a perceber as nossas sensações. E aí, quanto mais claro, quanto mais vívido, quanto mais presente, quanto mais dentro da experiência, mais próximo daquela sensação. E aquela sensação, ela cresce, ela fica, obviamente, de alguma maneira, ela gera uma modificação na nossa estrutura. Essa modificação na nossa estrutura pode ser, muitas vezes, associada à maneira com que o nosso pensamento está permitindo que a nossa, eu vou chamar isso de mente, conduza essa interpretação da melhor maneira possível. Quando nós estamos falando disso, um dos elementos centrais aqui é justamente o fato de que quando nós podemos controlar a imagem, basicamente o que nós estamos dizendo é o seguinte, todos esses atributos eu consigo fazer controle dele. Por exemplo, por que eu não poderia controlar a luminosidade das minhas lembranças, dos meus pensamentos desagradáveis? Se eles são muito vívidos, muito claros, por que eu não poderia, de repente, afastá-los ou diminuí-los ou escurecê-los Uh, se é um pensamento muito bom, por que eu não poderia, de repente, deixá-lo mais claro? Se é um pensamento muito bom, por que eu não poderia crescê-lo? Por que não poderia, de repente, imaginar-me entrando uh, nessa experiência? Uh, a ideia do, de usar a nossa mente passa principalmente pelo fato de que nós podemos controlar essas experiências. Nós chamamos isso de submodalidades. Uh, essa é a resposta para a pergunta, por exemplo, uh, quem vai comandar a sua mente? Uh, quem vai comandar a sua mente? Submodalidade, então, sendo o nome do jogo, é aquilo que vai dar a resposta a essa pergunta. Basicamente, quando nós estamos falando de é, submodalidades, o exercício principal por trás disso aqui é que você pode associar emoções ou dissociar emoções. Um exemplo é que nós podemos buscar, por exemplo, na música do circo, ou algo que seja engraçado, ou algo que seja pitoresco e a partir daí nós fazemos o exercício de, é, como por exemplo, assistir um filme, e a partir daí resgatar a experiência que nós estamos é, tendo, e que é a experiência que está por trás de tudo o que está acontecendo então uma das maneiras de fazer isso, né, de fazer essa modificação de fazer essa alteração é justamente fazendo o exercício de você, por exemplo, imaginando assistindo a um filme e colocar de repente nesse filme uh, um elemento adicional, que não estava no filme então deixa eu dar um exemplo a música de circo, aquela música engraçada, né você pode utilizar ela, por exemplo, num, num filme, e esse filme, na verdade, não é um filme qualquer, é um filme da tua experiência. Você resgata o filme da tua experiência, e a partir daí, o que você vai fazer é, resgatando o filme da tua experiência, imaginá-lo de trás para frente. Então, quando você assiste esse filme de forma imaginária, né, você resgata essa informação e assiste ele de trás para frente, basta você, então, agregar aqui um elemento de conexão emocional muito forte, ou de dissociação muito forte. E aí, para isso, você traz, então, o que nós chamamos de uh, esses elementos, muitas vezes, engraçados. Por exemplo, a música do filme. A música de circo, uh, enquanto você assiste o filme. E ao fazer isso, o que está acontecendo? Você está criando a possibilidade de usar melhor as suas capacidades, uh, que nós chamamos de capacidades mentais. Essas capacidades, por exemplo, elas, essas mudanças, uh, por conta dessas capacidades que você tem de trabalhar o teu pensamento, trabalhar a maneira com que você utiliza a sua mente, faz toda a diferença. Essas mudanças acontecem em instantes. Essas mudanças acontecem de forma muito uh, rápida. O que é principal, e aí é um dos elementos né, da ferramenta que faz bastante uso da, dessa ideia de usando a sua mente, né, de você modificar os padrões mentais, é justamente a programação neurolinguística. Então a programação neurolinguística te permite fazer essa, essa, uh, o uso de certas técnicas e a partir daí você controla certos certas situações, certos pensamentos, certos padrões, certos modelos... utilizando certas técnicas para facilitar justamente essa ideia. Então, por exemplo, dor e prazer é, são as forças que definem o mundo. Dor e prazer são, literalmente, as forças que definem o mundo. Nesse sentido, ou nós deixamos essas forças nos controlarem... ou nós as entendemos e as controlamos. Ou seja, ou nós deixamos que as forças, dor e prazer nos controlem... ou nós as controlamos. Então, se eu não controlo essas duas coisas basicamente o que vai acontecer é que eu não tenho literalmente um controle mental por sobre a maneira com que eu vou reagir com relação à dor ou com relação ao prazer. E de regra disse que as pessoas buscam ou evitar a dor ou encontrar o prazer. Então nessa dualidade entre encontrar o prazer e evitar a dor, nós temos aí um elemento que é justamente a crença. Quando nós falamos de crença, a força da crença, quando nós mudamos as nossas crenças, nós, de alguma maneira, geramos resultados que são resultados extremamente impactantes. E esses resultados são frutos da maneira com que nós utilizamos o nosso padrão, o nosso modelo mental. Quando nós mudamos as nossas crenças, nós literalmente podemos modificar é, todo o resto da nossa vida. Ou seja, quando nós temos algumas crenças limitantes, nós removemos essas crenças, nós alteramos o curso. Da nossa, da nossa vida, literalmente. Então, as mudanças, elas acontecem de forma instantânea, de forma imediata. Essas mudanças, elas respondem às nossas decisões. As nossas decisões são respostas a algumas perguntas, e essas perguntas, basicamente, têm a ver com como o progresso acontece, como, como eu determino a maneira com que eu vou enfrentar certas situações na vida. Então, vou dar um exemplo de crença. Por conta de algumas de algumas maneiras com que nós interagimos com certas situações certas coisas nós estabelecemos e ampliamos certas crenças então por exemplo com relação ao dinheiro eu posso de repente encontrar e talvez você já deva ter escutado isso aquela frase que diz o dinheiro é sujo né o dinheiro não traz felicidade o fato de que quando você alimenta e retroalimenta esse padrão de pensamento que você está na verdade fazendo é o seguinte eu tenho dor e tenho prazer, que são duas coisas que controlam e governam uh, o mundo, literalmente, da mesma forma se a minha mente está diretamente é, linkada, conectada com uma, com uma crença basicamente que é uma crença, eu diria, limitante, ou seja, se o dinheiro é sujo, se o dinheiro não traz felicidade, eu me dissocio do dinheiro de tal maneira que eu trato de me afastar do dinheiro para não estar sujo, se estar limpo é um valor para mim, é, de ter felicidade, se felicidade é o que eu estou buscando, e nesse sentido, então, é, esse conjunto de crenças me limita a mover adiante, esse conjunto de crenças me limita a ter certos tipos de uh, comportamento, certos tipos de padrões de pensamento que, obviamente, vai fazer com que eu consiga ter melhores, melhores resultados. Isso, de alguma maneira, é usar a nossa mente para poder passar a saber aquilo que eu não sei, ou seja, como as minhas crenças estão afetando a maneira com que a minha vida eh, está acontecendo. Então, não necessariamente é pensar de maneira diferente, mas é entender primeiro aquilo que eu não sei. E, a partir daí, eu começo, então, a identificar quais são os pensamentos que estão contribuindo para aquele comportamento, aquela situação, aquela condição. Então, um exemplo aqui que nós podemos trabalhar é justamente a ideia de que, quando nós estamos falando, por exemplo, em modificar os nossos padrões de pensamento, nós estamos literalmente falando em quais são as perguntas que eu farei a mim mesmo para entender aquilo que eu não sei. E quais são as perguntas que vão me, per me permitir questionar essas limitações e essas crenças. Então, quando eu faço perguntas de qualidade, eu obtenho respostas de qualidade. Ao obter respostas de qualidade, basicamente o que eu estou tendo aqui é a possibilidade de trabalhar essas respostas de tal maneira que eu consiga alcançar os meus objetivos, ou seja, mudanças. Então, eu uso a minha mente da melhor maneira possível quando eu entendo o que exatamente eu não sei e para entender exatamente o que eu não sei eu basicamente entro num conceito simples porém muito poderoso, que é justamente na força das perguntas. Porque o ponto central é que clareza é poder. Ou seja, quando eu determino exatamente o que eu quero alcançar, quando eu escrevo quando eu coloco de forma explícita aquilo que eu quero porque para que eu possa saber o que eu quero eu preciso primeiro saber aquilo que eu preciso primeiro entender que aquilo que eu quero é algo que é já conhecido, que é algo já claro para mim, então por isso as perguntas são importantes para que eu possa sair da condição de vou chamar, vou utilizar a palavra ignorância ou seja, sair da condição de ignorância para que eu saia daquela condição onde eu não sei o que eu não sei e a partir daí então eu determino as possibilidades, dentro das possibilidades eu tomo uma decisão e essa decisão vai me fazer então ter clareza de determinar, por exemplo, o que que eu realmente quero alcançar, o que que eu quero realmente conseguir. E quando isso acontece, eu posso manifestar isso de diferentes maneiras, eu posso escrever, eu posso gravar isso, eu posso dizer para alguém, eu posso demonstrar isso. E nesse momento, nesse instante, é aqui onde, então, eu estou utilizando a minha mente de tal maneira que eu estou determinando o foco para onde eu quero seguir. Mas, então, nesse sentido, nós podemos entender também que é a minha determinação, a minha decisão, é o meu foco que determina onde eu quero ir, e não o medo, e não uma crença que me limite, e não um pensamento que me tire, de repente, desse foco. Ou seja, é o foco onde eu quero ir que determina, então, que, de alguma maneira, eu tenho clareza com relação ao meu objetivo. Porque se eu determino ir a algum lugar, alcançar certas coisas ou alguma coisa, por mais que eu tenha clareza desse destino, não necessariamente esse destino é uma resposta aquilo que eu não sabia que não sabia. O fato é que, se eu ainda não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, não podemos confundir também que, ao tomar uma decisão de que eu vou seguir tal ação, alcançar tal objetivo, que aquilo é, por conta de ter um plano, por conta de ter uma estratégia, que aquilo é algo que realmente vai fazer sentido, que aquilo é realmente algo que vai entregar uh, a resposta para os meus uh, objetivos. A ideia central é que uh, eu preciso subir os meus padrões, eu preciso, uh, em inglês nós chamamos isso de uh, raise the standards, ou uma expressão, né, raise the bar, a ideia central é que eu preciso modificar as minhas regras, as regras que eu utilizo que determina a maneira com que eu penso. Quais são os meus padrões? O grande problema é que nós temos padrões em diferentes contextos, diferentes ambientes. Eu posso ter determinados padrões em casa, eu posso ter determinados padrões no trabalho, eu posso ter determinados padrões na minha interação com as pessoas, eu posso ter determinados padrões na maneira com que eu expresso aquilo que eu penso, mas o mais importante é que eu preciso tomar decisões. Ao tomar decisões, uma das coisas que vai realmente acontecer ali principal é que eu vou ter, então, uma tomada de ação, que vai acontecer logo em seguida. O ponto central é que, através de uma lista de objetivos, uma lista de desejos, ao saber aquilo que nós não sabemos, que não sabemos, nós passamos a ter consciência, a passar a ter a consciência, então, é, nós temos um elemento importantíssimo, que é justamente o fato de que nós trabalhamos algumas necessidades humanas. Essas necessidades humanas, elas são basicamente quatro, né, em grande escala. Mas nós podemos colocá-las da seguinte maneira. Nós podemos, nós podemos por exemplo, falar da, da necessidade humana que tem a ver com a necessidade da certeza. Nós podemos falar dessas quatro necessidades humanas da seguinte maneira. A necessidade da certeza, a necessidade também da incerteza, a necessidade do significado ou significância, a necessidade da importância e a necessidade da conexão. Nós podemos chamá-la também a necessidade, a necessidade da conexão como a necessidade do amor. Quando acontece tudo isso, nós estamos, então, entrando numa escala que, além dessas quatro, nós podemos expandi-las e chegar a outras duas mais. Essas outras duas mais, nós estamos, por exemplo, falando de necessidades que são espirituais, eu diria assim, ou transcendentes, se você preferir. A ideia é que essas duas necessidades espirituais, elas têm a ver com a necessidade de crescimento e de contribuição. De nada adianta somente você crescer espiritualmente se você não fizer contribuição porque na junção da sua do seu crescimento espiritual ou transcendente da sua ou da sua contribuição o que você está fazendo ali naquele momento é unindo essas duas necessidades num princípio e num padrão específico que na verdade é de um crescimento moral além daquele modelo simplesmente filosófico do que seria moral eu acho que aqui nós chegamos a um a um entendimento uh, muito amplo porém eu diria bastante uh, condensado de alguma maneira também uh, com relação alguns princípios de como nós podemos entender essa ideia de usar a nossa mente. Uh, usar a nossa mente tem a ver com nós podemos é, alcançar certos tipos de é, situações, onde nós podemos, por exemplo, é, controlar a nossa mente, é, não só a partir de determinar modelos mentais diferentes, mas também a partir da ideia de que nós podemos é, identificar elementos que são precisamente elementos que eu vou chamar aqui agora de atributos, né, ao invés de simplesmente dizer elementos, porque talvez vai ficar muito vago dizer elementos, né? mas atributos que me permite, de alguma maneira, identificar ali quais as características uh, dos meus padrões de pensamento. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. A maneira com que eu estou tendo consciência do meu ambiente, né, do contexto onde eu estou, vai contribuir diretamente na maneira com que eu vou interagir com, o meu, com, com esse mesmo ambiente. Então, Além dessa ideia do, do ambiente, nós temos um outro aspecto, né? que existem alguns níveis que nós chamamos até, dentro da programação neurolinguística, de níveis neurológicos. É, o que acontece principalmente com relação a isso, é que às vezes, quando nós estamos falando, por exemplo, e, e aqui eu acho que é uma, uma coisa importantíssima, né? é, é o seguinte, nesse nível de ambiente nós trabalhamos uma das coisas que, que talvez seja centrais quando nós estamos falando de usar a nossa mente, que é ter essa consciência de onde eu estou de quando as coisas estão acontecendo. Eu estou aqui, nesse momento, num ambiente onde eu tenho luzes, eu tenho câmeras, eu tenho uh, computador, eu tenho material à minha volta, mas ao mesmo tempo eu tenho uh, carros passando na rua, eu tenho ruídos acontecendo, uh, e então esse ambiente me traz as possibilidades de oportunidades, mas também de limites. Né? No meu ambiente, na minha estrutura, o que, que é o limite que eu tenho? E, e quais são a, as maneiras com que eu vou interagir com esse limite a partir daí então, eu começo a criar uma consciência daquilo que eu não sei, que eu não sei ou seja, isso aqui é controlado até agora, porque então por ser controlado estou estabelecendo limites onde eu estou quando está acontecendo depois um outro elemento tem a ver com um outro nível, tem a ver com o comportamento o nível de comportamento é justamente onde é quais são as minhas ações, quais são as minhas reações isso determina o meu padrão de pensamento, consequentemente a maneira com que eu vou me comportar a maneira com que eu vou me expressar o que está me acontecendo, né? é, o, então como eu me comporto, a ideia central é que a pergunta que eu faço aqui é o que, então nesse sentido quando eu pergunto o que, eu estou determinando então o nível de comportamento, o que está acontecendo, né? como você está é, reagindo, mas a ideia é que o como também está associado a um outro nível, porque num nível superior nós temos os níveis, o, nível, o, nível, o nível de capacidade, ou nós podemos chamar o nível de habilidade, nesse nível de capacidade, nível de habilidade o que está acontecendo principalmente é que eu estou determinando a direção ou a estratégia com relação àquilo que eu estou experienciando estou experimentando, basicamente tem a ver com o nível da ação, do fazer, então lembre-se que nós estamos falando aqui do seguinte, um exemplo é, é como todo esse ambiente né, essas oportunidades esses, os limites estabelecidos é, frente aos comportamentos que eu estou tendo, a maneira com que eu estou me expressando como os meus padrões de pensamento, como a, a maneira que eu estou utilizando a minha mente, está obviamente sendo determinada. Não só a ideia de que agora eu sei exatamente o que eu não sabia antes, né? Eu estou começando a ter consciência mais ampla. É, então, eu tenho certas estratégias, ou seja, eu tenho certas habilidades, certas capacidades. Eu estou fazendo essa transmissão em português, quando eu falo em português, eu tenho que fazer uso das minhas capacidades linguísticas em português para poder expressar-me de acordo com a maneira com que estou pensando. Da mesma forma, eu preciso buscar as habilidades para que eu possa interagir com o um ambiente dentro desse conjunto de comportamentos que eu quero uh, utilizar, de maneira consciente. Alguns desses comportamentos e dessas capacidades são inconscientes. Essas capacidades e estratégias, eu diria até inconscientes, são aquelas que me levam a ter para esse nível de comportamento, as estratégias que eu vou utilizar. Num nível acima ainda do, do nível de capacidades e de habilidades, nós chegamos no nível que nós comentamos hoje, que é o nível de crenças e valores. É quanto eu me dou permissão frente à aquele, à aquela crença frente àquele valor que eu tenho. Né? É quando eu respondo a pergunta por quê? Por que eu acredito nisso? Por que eu faço isso? Porque é a pergunta central. Basicamente, aqui, nós estamos buscando ou permissão ou motivação para alguma coisa. Então, de repente, eu, eu me encontro fazendo ou pensando alguma coisa. Se eu me encontro fazendo alguma coisa, muito provavelmente, isso é produto de algum pensamento que me levou a estimular a fazer aquilo. Portanto, eu então, encontrei um ambiente tinha alguma oportunidade, ou porque estava me limitando de alguma maneira, então eu estava ou fugindo da dor, daquele limite, ou buscando o prazer do que aquilo me trazia, e a partir daí eu passei a me comportar daquela maneira. Então aqui eu tenho as minhas ações ou reações. Então, se eu encontro uma situação de perigo, a minha reação pode ser é, de fugir, né, de evitar a dor que aquele perigo pode trazer, e a partir daí então eu vou correr. A minha ação é sair correndo, e eu só vou sair correndo se no meu nível de capacidades eu tiver condições de fazer aquilo. É. e nesse momento que eu saio correndo eu começo a disparar é, elementos conscientes e inconscientes sendo eles principalmente elementos estratégicos é para onde eu vou correr, para evitar a dor desse perigo e aí eu posso me fazer a pergunta por que eu estou fazendo isso? eu posso dizer, não, porque eu sei que se eu ficar, isso vai acontecer então nesse nível de crença eu acredito que se eu ficar isso vai acontecer, você sabe como você sabe, então essa seria a pergunta como você sabe? ah, é porque é, se eu ficar é, certa coisa vai acontecer, ou seja, a coisa é perigo. Então eu me dou a permissão de acreditar que aquilo poderá, poderia ou irá acontecer desde a minha perspectiva, mas não necessariamente aquilo é algo que está acontecendo ou que necessariamente vai acontecer. Aqui sem entrar no aspecto das possibilidades, né, das probabilidades, nós estamos falando exatamente de por que eu estou fazendo e me comportando de tal maneira. Quando eu respondo essa pergunta, eu faço uso da minha capacidade é, mental para sair daquilo que eu não sei, e ter consciência dessas coisas que eu não sabia que não sabia. No nível superior ainda, nós alcançamos, então, um nível chamado nível de identidade. Esse nível de identidade, ele é o um nível da missão, né? o senso do quem sou eu, né? o senso do eu. Então, a resposta que eu estou buscando é para a pergunta quem? Quem é você? Então, ó, eu sou fulano. Quando eu falo eu sou Fábio, eu estou me associando à, à imagem, à ideia do Fábio do que o Fábio representa para mim então quando eu tenho um nome, esse nome ele está atrelado, atribuído a um nível de identidade quando eu estou desassociado ao meu nível de identidade de alguma maneira eu estou desassociado também de um propósito, de uma missão quando eu não sei exatamente qual o meu objetivo, qual a minha missão eu crio uma dissociação de identidade e aí eu na verdade não sei o quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo quando eu falo eu não sei o que eu estou fazendo, não é você fala eu, eu quem, identidade, fazendo, ou seja, fazendo o quê? Aí vem a pergunta. Então, aqui nós estamos falando de comportamento. Então, é a identidade e o comportamento. Se elas não estão alinhadas, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei quem eu sou, não sei nem por quê. Né? Ah, não sei por quê? Bom, então, porquê é a resposta para o seu nível de crenças. Quais são as crenças que você tem e te leva a fazer aquilo que você tem como missão? Você, ao buscar esse alinhamento, você está ampliando potencialmente a maneira de utilizar a sua mente, utilizar a sua capacidade mental num outro nível, um nível ainda mais acima nós estamos falando do nível de que é chamado normalmente de afiliação que é o que nós estamos nós conhecemos mais como um grupo de de pertencimento de, de, de quando você está somando forças, quando você está em um grupo qual grupo você pertence, qual tribo você faz parte, você por exemplo está aqui agora e que tribo é essa, que grupo é esse então quando você se vê eu e o grupo, eu e o grupo nós estamos desassociando a imagem a identidade de um, de um, de um grupo, quando você se vê junto ao grupo, você está trazendo a tua identidade, o senso de eu a tua missão, e você encontra a tua missão somada, forças ao grupo, portanto então faz sentido você estar aglutinado, estar em um grupo então você faz parte daquele grupo e ao mesmo tempo que você, ao fazer parte daquele grupo você vai passar a sentir-se é, como pertencente daquele grupo esse é o nível de afiliação. A ideia central é que se não há um alinhamento, né, você, por mais que tenha essa percepção e clareza de quem você é, você não, alguns, algumas, algumas estratégias e alguns objetivos, eles podem passar pela necessidade de trabalhar de uma maneira colaborativa, trabalhar em grupo. Se isso não acontece, nós estamos falando então de um próximo nível, que é o nível de espiritualidade. No nível de espiritualidade, nós estamos falando de visão e propósito, né, além da missão. É, é, é uma visão maior é, isso vai aproximar você do elemento ser né? quem, é, quando você sai lá do ambiente presente né, do teu ambiente onde você está aqui agora com relação ao teu objetivo é, essa é a diferença, onde nós saímos do presente, do ter alguma coisa de estar no ambiente, eu tenho as câmeras aqui eu tenho você assistindo aqui, eu tenho uh, o áudio gravado eu tenho a preocupação aqui com com as luzes, com o conteúdo, com essa interação, com o meu comportamento, a minha ação, a minha reação, aquilo que eu acredito, né? acredito ser isso algo realmente de valor ou não, qual a minha missão, quem eu sou, né? eu faço parte de um grupo, você é minha tribo, a maneira com que eu estou expressando, né? o nível de entusiasmo que eu vou passando com relação à, à minha expressão, e vou medindo isso pensando numa estratégia onde é, eu necessariamente busco talvez utilizar isso num contexto onde esse nível de expressão faça sentido. Mas quando nós chegamos numa visão, num propósito, no nível espiritual, no nível mais uh, amplo, nós estamos uh, voltado já à ideia do ser. Porque aqui nós estamos buscando, por exemplo, é, quem mais? Ou seja, será que é só eu, o meu pensamento, usar a minha mente suficiente para deixar de saber aquilo que eu não sei e passar a saber? Ou seja, tudo aquilo, as coisas que eu não sei, que eu não sei, eu vou encontrar a resposta somente quando eu alinhar todos os níveis, ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade? Talvez não, talvez aqui o que pode me conectar é algo mais, então quem mais? E aí é onde nós encontramos, por exemplo, a nossa relação com Deus, ou a nossa relação com a divindade, ou com a maneira com as nossas crenças em quem mais? Algo maior, não a crença, não a crença necessariamente de que se eu fizer tal coisa, aquilo vai acontecer por conta de uma experiência passada, porque é assim que eu fui criado, é assim que eu penso, é assim que a sociedade pensa, enfim, não algo além, ou seja, propósito, uh, e isso tem a ver com a humanidade, com o universo, com, com uma visão que vai além, quando eu começo a observar a natureza, né, talvez de repente quando nós estamos falando de responsabilidade social, uh, elementos que vão além dessa percepção. Muitas vezes, uh, muitas vezes não, não é enxergado como espiritual, como nível espiritual, senão talvez simplesmente com um nível de legado, qual que é o meu propósito de vida, o que que eu vou deixar como legado. Bom, espero que você tenha acompanhado aqui, que você tenha gostado de todo esse conteúdo que eu preparei e que eu fiz com, uh, todo, com todo zelo, tal, de tal maneira que eu pudesse aqui transmitir essa informação uh, da melhor maneira possível, ou, ou seja, muitas pessoas elas são capazes de motivar-se, por exemplo, para fazer coisas que são agradáveis outras, elas também conseguem se motivar para fazer coisas que não são necessariamente agradáveis aos seus olhos ou à sua percepção mas isso não quer dizer que não seja agradável para elas. Porque como nós falamos ao início, as pessoas buscam o prazer ou buscam evitar a dor. Nesse sentido, a pessoa que por exemplo se motiva para fazer alguma coisa agradável, elas criam imagens mentais de tá elas ali de estarem elas ali fazendo coisas agradáveis, de se sentirem né, cativados, motivados, envolvidos com relação àquela, àquilo aquilo que elas imaginam, aquilo que elas visualizam. Então elas começam a fazer. Então na realidade, se a gente é, se, a gente quiser, se nós quisermos eh, nos motivar, eh, seja positivamente ou negativamente, basta com isso. Pensar que aquilo é realmente atrativo o suficiente, independente se nós gostarmos ou não, mas que aquilo é atrativo o suficiente para que a comece a colocar atenção. Então, aí nós começamos a criar uma estratégia. Nós co começamos a identificar o ambiente, o contexto, né? as, no as nossas crenças começam a ser eh, determinadas com relação àquilo que eu quero alcançar e logo aquilo é alcançado então usar a mente é algo que nós fazemos o tempo inteiro mas não necessariamente nós fazemos isso de maneira consciente ou controlada muito bem, eu espero que você tenha gostado deste episódio e se você ainda não assina o HipnoCast, meu convite para você é fazê-lo, basta você entrar no nosso website www.hipnocast.com.br e lá você terá a opção de escutar todos os nossos outros episódios e também de assinar o nosso podcast através do seu agregador de podcast preferido. Você pode escutar no seu dispositivo Android, no seu celular iPhone ou mesmo através de um computador. Aproveito também para convidar você a conhecer a nossa comunidade de ouvintes no Telegram. Basta você entrar em t.me barra hipnocasters lembre-se também de compartilhar nosso episódio com seus amigos um grande abraço e até mais você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose A apresentação Fábio Carvalho